0: Et bienvenue dans le 37e épisode du podcast Jeux vidéo, le salon de gaming de M. Smith. Je m'appelle Steve Tremblay et fraîchement, n'est-ce pas, de retour hein, après six semaines, six semaines, un peu plus, un mois et demi à peu près, euh, sans podcast, sans émission web du salon de gaming de M. Smith. J'espère que ça va bien de votre côté. Euh, oui, on s'est parlé tout le long de l'été avec euh, via les, les différentes plateformes de réseaux sociaux, n'est-ce pas, du blog. Euh, par les vidéos aussi sur la chaîne YouTube, partage un paquet d'affaires là-dessus aussi, comme vous avez pu voir tout ça au fil des semaines. Mais bon, il y a eu un petit break de podcast d'un mois et demi, un peu plus que ça. Euh, Puis là, ben c'est ça, on est reparti pour une nouvelle saison de podcast. Normalement, en tout cas, d'habitude, si on, on, on se fie au dernier mois, au dernier, aux dernières, quasiment, tu sais, en, en janvier prochain, encore un peu loin là, mais en janvier 2021. Le blog du Salon Gaming de M. Smith va déjà avoir deux ans quand même. Ça va vite pareil, hein? c'est fou. C'est fou quand qu on s'amuse de même. Euh, ouais, 37e épisode aujourd'hui, enregistrement le 19 août 2020. Euh, un paquet, paquet, on s'entend, OK. J'ai toujours un paquet d'affaires à dire, mais imaginez-vous quand que ça fait... Un mois et demi que je n'ai pas fait de podcast, que je n'ai pas pu jaser librement. Oui, c'est vrai, hein, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est un épisode solo pour débuter la saison parce que justement, j'avais trop d'affaires à dire à soir. J'ai dit, on va clencher ça one shot dans un podcast avec un paquet de patentes à placoter à soir. Mais avant de plonger dans la liste des sujets, j'ai deux, trois petites patentes, bien, bien vite, là, n'ayez crainte. Euh. Premièrement, je voulais remercier entre autres les gens du FM 93 à Québec où j'étais allé faire une entrevue, une petite chronique, là peut-être une dizaine de minutes euh, dans l'émission Bouchard en parle au FM 93 avec euh, Sylvain Bouchard puis euh, Jean-Simon Buis, entre autres, parler des microtransactions dans le jeu vidéo. Euh, vous m'avez déjà entendu entre autres à Boulevard 102-1 aussi à Québec. Puis là, ben, j'étais de passage au FM 93. Normalement, en tout cas, si tout va bien, je devrais être de retour à m'amener pour passer à une autre chronique au 93. J'aimerais bien ça. On verra bien au fil, au fil des semaines comment ça ira et puis, puis si j'ai l'occasion de repasser à la radio, ben, ce sera avec grand plaisir, que ce soit là, à Boulevard ou ailleurs. Toujours le fun de parler jeux vidéo à travers les ondes FM, n'est-ce pas? Euh, deuxièmement, euh, j'avais parlé, OK, à du dernier podcast qui avait eu en début juillet, 3-4 juillet dans ce coin-là, que je voulais que Make les podcasts allaient recommencer au mois d'août, quand on allait recommencer une nouvelle saison. Je voulais avoir 500 abonnés sur la chaîne YouTube du Salon de Gaming de M. Smith. Puis j'avais dit un vrai 500, là, pas une affaire à peu près, 501, puis le lendemain du podcast, là, ça tombe à 499, là, Niaou. Mais devinez quoi? Aujourd'hui, 548 abonnés sur la chaîne YouTube du Salon de Gaming de M. Smith. Vraiment super content. Quasiment 50 000 vues en plus sur la, la chaîne YouTube. Je trouve ça très hot. Je suis super content, super fier. Euh, du produit, de la chaîne, puis tout ça, super content, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux 548 abonnés, puis si toi tu m'écoutes présentement, puis t'es pas abonné encore à la chaîne YouTube de, du Salon de Gaming, ben vas-y go, va t'abonner, directement là, mon ami, ça va faire plaisir à M. Steve, n'est-ce pas? Euh, dernière patente avant de plonger dans la liste des sujets, euh, je veux remercier aussi, ok, un merci tout spécial, à l'ami et collaborateur Jérôme Rageau, euh, mon principal fournisseur, mon pusher, n'est-ce pas, <rire> de news, de nouvelles pour le blog. Euh, oui, j'administre, OK, tous les réseaux sociaux du blog, le Facebook, le Twitter, Twitch, YouTube. C'est tout moi qui upload, qui partage les affaires. Quand que je partage, je parle, mettons, au jeu sur le Facebook, le Twitter, de même, c'est parce que c'est moi qui le partage tout le temps, toutes ces patentes-là, OK? Mais il y a une bonne portion, je vous dirais... Peut-être je ne sais pas la quantité, je l'ai pas mettons le tiers des news que vous voyez sortir peut-être sur Twitter ou Facebook. Ben c'est l'ami Jérôme qui envoyé un petit texto dans le jour, hey, check ça, il vient d'annoncer telle affaire. Hey, il y a une rumeur de ça. Tu pourrais peut-être le mentionner. Hey, j'ai entendu dire que il est fatiguant. OK, on va se le dire. <rire> ben non. Il est super gentil puis c'est vraiment super apprécié puis c'est pour ça que je voulais prendre une petite minute pour remercier. Je te remercie Jérôme pour toutes les news que tu me fournis au quotidien comme ça. Puis d'avoir 7 8 fois d'une journée, il m'envoie des patents. il y a des journées qui a bien, bien de l'actualité. Il y a des fois des fois qui ont déjà été publiés, puis on s'enjasse, puis tout, puis toujours avec passion, n'est-ce pas? Oui, Jérôme, que vous avez déjà entendu, entre autres, dans le podcast. Il est déjà venu à deux, trois reprises. Il y a une couple d'articles aussi qui ont été parus sur le blog. Fait que merci encore à toi, Jérôme. C'est très, très apprécié. Il y a aussi l'ami Jacques Germain, un nouveau collaborateur depuis quelques semaines, depuis peut-être un mois ou deux, qui est en train de tester, d'ailleurs, Flight Simulator sur PC. Il faut aller voir sur sa chaîne Twitch à lui, Jack Germ. Euh, chercher là-dessus, puis Twitch de ce temps-là, justement, il est en train de prendre goût, mettons, à Twitch. Il est en train de partager du euh, Flight Simulator là-dessus, du test qu'il est en train de faire pour le blog, justement. Mais avec la bannière du salon de gaming de M. Smith, bien affichée, en gros, euh, sur son Twitch, sur, 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 sur son, euh, son Twitch justement. fait que c'est très apprécié, ça fait de la pub aussi externe au salon de gaming de M. Smith. Parlez-en, n'est-ce pas? Parlez-en. Je sens bien, par exemple. <rire> pas en mal. Bon, on va y aller, hein? Qu'est-ce qui y a au menu à soi soir de ce 37e épisode? Bon, comme vous l'aurez peut-être deviné, il va y avoir un, un bloc varia. Euh, oui, quand ça fait un mois et demi que je n'ai pas jasé, ben il y a un sac avec un paquet de petites patentes que je vais vous dropper. Oui, quelques annonces, des moments, des jeux dans l'été qui m'ont fait triper un peu. On va y aller assez rondement quand même. Euh, je vais revenir aussi sur la diffusion Indie World qu'il y a eu hier, le 18 août, euh, qui a eu un paquet de jeux indés, oui, sur un Nintendo Switch. Je vais revenir un peu sur la liste des jeux qu'il y a eu là-dedans. Qu'est-ce qui a été popé? Qu'est-ce qui a été bof? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Euh, oui, je vais partager avec vous euh, mon achat. Euh, partager avec vous, je ne vais pas vous donner mon achat. Non. Euh, revenir un peu sur mon achat, mes dix derniers jours sur le PlayStation VR. Euh, L'ensemble que j'ai acheté, hein, le PSVR, Marvel's Iron Man VR. Ce bundle, oui, j'ai fini par craquer. Encore une fois, oui, à cause de Jérôme, entre autres. Euh, j'ai fini par acheter un casque de réalité virtuelle. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux du blog, sur le YouTube aussi. Je vais vous partager un peu quelques, quelques, quelques expériences que j'ai vécues avec ça, quelques patentes aussi. On en a parlé dans la vidéo, mais je vais vous en un peu. Et puis évidemment, la chronique habituelle à quoi je joue, où ce que je pourrais venir entre autres sur le test de Battletoads, que je viens juste, juste de publier. Euh, le levé d'embargo était à 20h. Ça a été publié, donc, une heure de ça, euh, sur la chaîne YouTube, puis sur le blog salongaming.ca. Donc, revenir un peu sur mon test de Battletoads, un peu sur Double Kick Heroes, euh, The Fall Guys Ultimate Knockout, que j'ai joué sur PS4, parce qu'il était dans les jeux gratuits d'ailleurs de PS4. Bref, un paquet de patentes à jaser. Euh, ce soir, les amis, si vous êtes prêts, c'est parti! Oh oui, un blog varia, n'est-ce pas, qui commence avec une news toute chaude, hein? On a vu, il y, y a eu depuis, ok, depuis une, deux semaines, il y avait des infos, des, des rumeurs, des, des, des indices menant au dévoilement prochain d'un nouveau Call of Duty. Euh, on savait déjà depuis un bout, en tout cas, les rumeurs d'un Cold War, tu sais, Call of Duty Black Ops Cold War. C'était comme un, ce qu'on dit, n'est-ce pas, un secret de polychinelle, On euh, On savait que ça allait popper, ça, ça circulait. Bon, ça a été officiellement dévoilé aujourd'hui avec un teaser euh, dans lequel on voit plein d'images d'archives, OK? Euh, puis ça nous mène au 26 août. Fait que le 26 août, normalement, on aura une vraie présentation en bonne et due forme du nouveau Call of Duty Black Ops Cold War qui est développé, qui est développé par Treyarch et Raven Software. Normalement, le jeu sortirait cette année, mais il reste à savoir à cette heure, c'est sur quelle console. Est-ce que c'est Xbox One, PS4, PC est-ce que c'est Xbox One, PS4, PC avec un Smart Delivery, un upload gratuit vers la version PS5, Xbox Series X? Est-ce que c'est des jeux juste pour la prochaine génération? J'en doute, vraiment. Je pense que ça va être ses consoles actuelles, puis sur les prochaines. Est-ce que, bon, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il y aurait peut-être une exclusivité temporaire sur PS5? Imaginez-vous, toi, t'imagines-tu si Call of Duty, le prochain qui sort, il est exclusif, mettons, je ne sais pas moi, Trois mois de temps, c'est à PS5. Puis ça, c'est la série X après. Oh. Méchant deal de fou qui aurait coûté des, un bras. Il y a des rumeurs comme quoi que c'est pour ça que ça aurait retardé l'annonce aussi puis le dévoilement. Bon, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Ça m'étonnerait vraiment. Mais sachez que c'est des rumeurs qui circulent actuellement qui pourraient être exclusif PS5. C'est genre les consoles actuelles, PC. Mais pour la prochaine génération, PS5 temporaire. Ça serait assez capoté. Bref, c'est à suivre. Je suis un fan de Call of Duty. Je l'attends avec impatience. Je trouvais déjà que le jeu était beau. Il ouais, y en a qui disent des fois que c'est pas super beau. Moi, je le trouvais super beau, le Infinite Warfare, là, le dernier. Euh, Modern Warfare, plutôt. Fait que là, imagines-tu sur Next Gen? Oh, ça va être malade. 60 FPS, puis 4K, machin truc. <rire> J'ai hâte de jouer à ça. Euh, Hello Infinite, qui a été repoussé hein, euh, sur série X. Euh, il y a eu la diffusion cet été hein, puis tout le monde on a tout fait le saut. OK, je vous l'ai dit à l'émission d'ailleurs, c'est le jeu que j'attendais le plus cette année en 2020, Halo Infinite. Je suis un grand fan de Halo, puis dans les jeux qui s'en venaient, c'est vraiment le jeu que j'attendais le plus cette année. Puis quand j'ai vu le vidéo, le gameplay qu'ils nous ont présenté de genre 10 minutes, comme tout le monde, j'ai fait euh, c'est pas plus beau que ce que j'ai actuellement, puis ça me rappelle, tu sais, je dire euh, mettons Halo 4, Halo euh, 5 Guardian, ça, ça, ça ressemble à ça, rien de plus. Moi, je m'attendais à la claque, tu sais, claque c'est le, le la, la locomotive Microsoft, c'est le, le jeu qui va te faire vendre des séries X, puis le jeu est aussi ordinaire, entre guillemets, que ça. Oui, il y a bien beau rouler à 60 FPS, puis tout, mais si tu veux, que une console à 600-700$, donne-moi une claque, donne-moi une claque visuelle, là. quelque chose que je vais faire, que je vais capoter, la gueule va m'arracher. Bon. Repoussé en 2021, tant mieux pour le jeu, tant pis pour Steve, <rire> tu vas attendre, man, j'ai hâte de jouer, mais qu'est-ce que tu veux, je vais attendre. Un autre report aussi, Deathloop, euh, une des exclusivités euh, PS5 PC de mémoire, qui devait être là au lancement de la console à l'automne, reporté l'année prochaine. Euh, Vampire The Masquerade 2 Bloodlines, qui était reporté aussi l'année prochaine. C'est un jeu qui devait sortir au e à euh, cet automne. Mais lui aussi d'ailleurs, le visuel n'était pas super hot. n'était pas super impressionnant. Fait que je pense qu'on retourne travailler un peu pour euh, peaufiner un peu, mettre une petite couche de shiny là-dessus. De shiny pour mettre ça encore plus beau. Euh, autre patente dans le bloc varia, Ghost of Tsushima, hein, que j'ai trippé là-dessus. Euh, j'ai vraiment aimé ce jeu-là, vous le savez, j'ai donné une super bonne note à ça. Euh, tu le finis, puis tu as le goût de continuer encore. Il y a plein de patentes à faire après, c'est fou raide. Comme si c'était pas assez, ben, ils ont annoncé il y a du multijoueur qui va paraître à l'automne de façon gratuite. Ça, je trouve ça très, très cool. Est-ce que je vais prendre le temps de replonger dedans en version multijoueur? On va peut-être l'essayer. Mais ça ne ça, ça m'allume pas à fond. Là, genre, yes, enfin du multi. Non. Je l'ai vécu comme une expérience solo. Puis ça ne me dérange pas que ça ne soit pas plus que ça. Mais bon, il y a du multi, sachez-le. Je trouve cool que les développeurs, la gang de Circle Punch, ont tout de suite confirmé. Je pense que c'était via IGN en disant qu'il n'y aurait pas de microtransactions dedans. ça allait être un. Tout est débloquable, tout est dans le jeu déjà là, dans, dans la mise à jour qu'il va y avoir à l'automne. Fait que c'est quand même cool pour ça. Fait que tu sais, c'est une expérience de plus. Tu peux t'amuser avec tes amis, puis tout, tout basé sur le, le, le Japon féodal, les. les, les... Les, je sais pas si on dit les mythologies ou les, les dieux ou les trucs du genre, ça risque d'être intéressant à voir puis à jouer quand même, je trouvais que la bande-annonce avait vraiment de la gueule, mais bref ça sort à l'automne, sachez-le si vous ne l'avez pas vu passer euh, la guerre de Fortnite hein? Fortnite, Epic Games euh, tu sais je ne m'en irais pas trop dans le prix ici là-dedans parce que je suis vraiment pas bon pour expliquer tout ça puis je suis capable de le dire de ce que j'ai compris dans tout ça c'est que euh, ils ont mentionné, c'est Epic Games, que suite à leur mise à jour, que si tu passes par leur méthode de paiement à eux, tu as un rabais de 20 dans tes achats dans Fortnite. Mais quand Apple ont vu ça, ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça, Pantone. Puis de ce que j'ai compris, c'est que Apple prend 30 de commission sur tous les achats que tu fais. Euh, sur le mettons dans Fortnite ou n'importe quel patente. Il se prend une chose. Il y a quand même 350 millions d'utilisateurs enregistrés dans Fortnite, c'est fou, Red, hein? Fait que là, Epic poursuit Apple. Apple supprime Fortnite de l'App Store. Apple met fin au compte des développeurs. Coupe Epic de ses outils de développement iOS et Mac. La grosse chicane, poursuite, les poursuites, les cossins. J'ai hâte de voir comment ça va virer tout ça, mais c'est gros en tabarouette. Mais je suis juste une BIN pour l'expliquer. Euh, <rire> Il y a des rumeurs aussi, sinon, euh, qui rapportent une exclusivité temporaire de Grand Theft Auto 6, qui serait peut-être exclusif PS5 temporaire, qu'on parlait tantôt de l'exclusivité Call of Duty qui circule un peu PS5, mais lui aussi serait un peu dans, dans l'exclusivité temporaire de ça. Autre rumeur, euh, Zelda Skyward Sword, qui est paru sur le Amazon UK de mémoire. Euh, J'ai hâte de voir. Euh, Nintendo ne sort pas de jeu AAA. Il pourrait faire un remake en attendant de sortir un AAA, peut-être. Why not? Mais bon, c'est une rumeur qui circule. Euh, les gens réagissaient beaucoup. Entre autres, je pense à Patrick Archambault, euh, qui me disait euh, sur le, le Facebook du Salon de Gaming, euh, en espérant qu'il retravaille les contrôles un peu. Jérôme aussi n'avait parlé de ça. Puis là, j'étais comme, de quoi qui vous parlaient, les contrôles? Je ne me rappelle pas de ça. Puis là, Patrick me ramenait justement au E3 2010 en disant, oui, oui, rappelle-toi sur scène quand il présentait le jeu. Puis là, paf, ça m'est revenu en tête. ben oui. oh, 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 oh. J'étais là. J'étais dans la salle au E3 2010 quand il présentait le jeu sur la scène. Je me rappelle très bien. Je suis face à la scène un peu à droite. Je regarde la scène, mettons, avec mon œil gauche. Mettons, vers... mettons que je suis assis là, puis on pense prend un horloge. Là. La scène est à 10h, 11h. Tu sais, je suis quasiment face au stage, là. Puis je me rappelle qu'il essaye de pointer avec la, la Wii puis la, la mote puis là que ça ne marche pas à moitié. Puis là, il commence à dire « Ah, c'est peut-être les ondes dans la salle qui fait que ça ne marche pas super bien. » Je me rappelle, puis j'étais tellement mal à l'aise. J'étais assis, je pense, devant Tristan Geoffroy de, maille, de, de mémoire, avec mon collègue, mon collègue René Cadieu dans le temps pour Game Focus. Puis on parlait avec Tristan, puis il se poignait la face à deux mains. On était découragé d'être ça. Mais oui, ça fait qu'on verra bien s'ils ont retravaillé les contrôles, que ce ne sera pas juste une affaire de Joy-Con, euh, genre avec les deux manettes dans les mains encore, parvenir au même point. Mettez-moi un peu de viande là-dessus. Euh, des rumeurs aussi pour euh, Need for Speed hot, pour, hot Pursuit qui a été vu sur euh, Amazon aussi euh, en remaster. On verra bien. Moi, personnellement, je l'avais adoré, ce Need for Speed-là. Je pense à Eric Habert aussi qui avait commenté sur le Facebook en disant que c'était un de ses préférés. Bien d'accord avec toi, man. Je l'avais adoré, ce jeu-là aussi. Euh, puis, c'est ça. C'est dans les, 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 les quelques cossins que je voulais nommer un peu qu ce qui, a, qui est arrivé euh, dans l'été ou récemment, en tout cas, à tout le moins, dans les trucs euh, à part. Genre, je pourrais me lancer dans la, la, la diffusion d'Xbox qu'il y avait eu dans le State of Play qui était pas pire, puis tout ça. Mais je n'irai pas là, ça va être trop long. J'ai quand même un <rire> show complet à faire. Mais oui, euh, on m'a demandé aussi un peu avant d'entrer à l'annonce, c'est quoi que j'attends un, un peu plus aussi cette année, à part le VR et des cossins. Bien, comme tout le monde, j'attends aussi Cyberpunk 2077. Non, je n'ai pas partagé la joke poche d'aujourd'hui de, de « Never gonna get... » en faisant une joke de comme quoi Cyberpunk 2077 est encore reporté avec l'écran, l'image jaune, avec la joke dedans. Pff, tout le monde l'a partagé. Fuck off, j'embarque pas là-dedans. Ça me tente pas pantoute, tout, j'en veux pas, ceux-là qui l'ont partagé, ce comme vous voulez. C'est bien correct et c'est bien drôle. Mais j'embarque pas là-dedans, ça me tente pas. Mais sachez que non, il n'est pas reporté rien, puis on va l'avoir à temps normalement. À moins que la joke c'était vrai, puis finalement il est reporté pour vrai, Ah, tout est dans tout, c'est fou. Euh, Atomic Heart, Atomic Heart, Heart, un cœur, Atomic, un cœur atomique, euh, sur Next Gen, euh, oui ça ne sortira pas cette année, je ne penserais pas, là, mais ça a l'air vraiment malade. ok Je n'avais déjà parlé dans le temps, euh, pas sur le salon gaming, mais avant ça, comment je trouvais que le look avait l'air complètement capoté, genre de Bioshock futuriste, avec des machines un peu dérangeantes, russes, euh, très austère, gris, brun, rouge, violent. De l'air malade. Euh, Godfall, qui est probablement un des jeux de PS5 que j'attends le plus. Ouais, je ne pensais pas tant que ça. Puis finalement, il m'intéresse au bout. Euh, Crash Bandicoot 4, uh, It's About Time, que j'attends bien gros. J'ai hâte de plonger aussi dans le, le prochain Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2. Très cool. Puis pendant ça, ben, je me demande qu'est-ce qui va arriver avec Nintendo. Euh, au podcast numéro 36, même au 35. Je me demande de m'en parler probablement au 34. On se demandait qu qu'est-ce que Nintendo fait. Il n'y a pas de jeu triple A maison qui sort. Il ben, n'y a rien pour tout. Puis je trouve ça pas, je trouve ça plate en tabarouette. Tu sais, Metroid Prime là, 4, là, qui, ils viennent d'annoncer encore qu'ils cherchent un producteur. Là. Ils cherchent encore un producteur. Lui, il va gérer le temps, le planning du jeu, les communications, tout. Il n'a même pas. Ça va bien en tabarouette. Hein. Fait il n'y a rien. Tout ce qu'on a pour l'instant, c'est euh, Pikmin 3, qui sort d'ici l'automne. Je pense à l'automne, au mois d'octobre de mémoire, qui va avoir du multijoueur dedans. Ouais, c'est bien cool, mais là, là c'est ridicule. Okay? Il y a du jeu d'éditeurs tiers. Il y a de l'indépendant, comme vous allez voir à, au prochain sujet. Mais il n'y a pas de triple A encore. Il y a eu Mario, Paper Mario cet été, là, qui avait l'air bien cool, mais que j'ai pas joué. Mais sinon, c'est tout. Fait que J'ai hâte en tabarouette d'avoir du stock, d'avoir de la viande, d'avoir un nouveau jeu triple A, Switch. C'est ridicule comment c'est long. Il n'a pas eu au il n'a pas eu en juillet, il n'y a rien par rapport à le Paper Mario. Mais amenez-moi de quoi là, annoncez-moi quelque chose, c'est ridicule, c'est vraiment en poche. Puis sinon, hein, pour conclure ce blog Varia, ben là, actuellement, là, euh, avec ce que j'ai vu, avec le rapport des lots euh, Infinite pour l'instant, au début, l'épisode tu sais, 36, voilà un mois et demi, je vous disais que j'étais dans les indécis, là, si on pouvait penser le, le choix des prochaines consoles où c'est que je me classe. Mais là, présentement, je pense pour la PS5, pour la manette haptique, pour l'expérience augmentée de ce que ça va m'apporter, pour les exclusivités PS5 au lancement et tout. Euh, je pense que ça va être ça, en tout cas actuellement ma stratégie, on verra, bien dans le temps même si j'ai toujours un petit penchant pour Xbox parce que je sais pas, il y, y a un côté affectif je suis été un peu plus Xbox quand même que Playstation, mais là pour l'instant euh, je pense m'acheter une PS5 à l'automne euh, en premier puis la série X en 2021 mais qu'il euh, <rire> a une finette sorte genre en de quelque chose du genre, mais pour l'instant c'est ma stratégie, puis là ben, bien sûr on aimerait ça à un prix officiel une date la série X sortira en novembre de ce qu'ils avait dit, quand ils ont dévoilé là, pas longtemps, il y a eu une annonce, ça une pensée de Fortnite avec euh, le, 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 le Joker, en disant que le 17 novembre tu pourrais l'acheter sur n'importe quelle des consoles, même PS5, Xbox série X fait que je m'attends peut-être, c'était peut-être une petite fuite, une petite erreur de communication peut-être, qui ont glissé par accident que les deux consoles seraient disponibles à partir du 17 novembre il y avait des rumeurs d'ailleurs de la PS5 genre le 17 ou le 19 en même temps que Cyberpunk, même ou deux jours avant une faire comme ça mais que ça serait pas impossible. Fait que bref, on a hâte d'avoir du concret là-dessus puis savoir si finalement la Xbox Series S comme je vous avais déjà parlé au podcast v'là 5 6 émissions, ça fait un bout que je vous avais dit que c'était un secret caché, encore un secret de polichinelle. Ben, il y a eu, là, eu les boîtes de manettes qu'on voyait série X série S dessus. dévoilez les là. annoncez les là, vos patentes là, c'est long, c'est ridicule. On est rendu au mois d'août qui achève au milieu où hein. puis vous allez nous faire acheter des consoles dans 3 mois à 7, 800 pièces, 600, 500. J'aimerais ça le savoir un peu où c'est qu'on s'en va. Bref, Prochain sujet! Ouais, le 18 août, c'était les Indie World. Indie World. Les diffusions euh, dédiées entièrement à des présentations de jeux indépendants euh, à venir sur la Nintendo Switch. Bon, il y a des jeux là-dedans, plusieurs, qui vont paraître sur les autres plateformes, sur les autres consoles, sur PC, puis tout ça. Mais bon, on va se concentrer ce soir sur la portion Indie World, qui est pour Nintendo, je ne commencerai pas à sortir tout qu ce qui sort sur toutes les consoles. Faites vos recherches, comme dirait l'autre. Mais c'est ça. Euh, on va les sortir dans l'ordre, puis je vous dirai si j'ai un petit affect pour ça, puis vous me direz en même temps si ça vous tente dans les commentaires, peut-être sur, directement sur le blog, sur le Facebook, le Twitter, suite à la présentation du podcast. S'il y a un jeu là-dedans qui vous a flashé un peu, je serais bien curieux de vous lire là-dessus, comme d'habitude. Ça commençait avec une présentation de Hades, un roguelike, euh, déjà disponible sur PC si j'ai bien compris, mais quand tu allais avoir la version Switch, il est cross-save que sur ta sauvegarde que tu avais faite, vu que c'est un roguelike, on va pas s'exporter vers la Switch, ça c'est quand même cool. Euh, développé par Super Giant Games, qui sort à l'automne, j'aime beaucoup le style visuel, mais quand j'ai su que c'était un roguelike, j'ai fait oh. tu sais j'ai commencé à aimer un peu les roguelikes tranquillement pas vite. Puis là pour ça, je n'ai pas ni des ordinaires un peu qui m'ont fait un peu moins triper. Je pense à récemment, à Void Terrarium, là, que j'ai publié sur le blog. Euh... Ça m'a un peu tourné, tourné off, mais bon, on verra bien d'ici là. Euh, Hypnospace Outlaw, qui sort le 27 août, Look Retro des années 90. Il y a une démo qui est disponible, mais bon, euh, ça ne m'a pas tapé dessus plus qu'il faut. Spirit Farer, qui est développé par euh, Thunder Lotus Games, c'est un studio québécois. Euh, jeu 2D, aventure gestion avec un navire qui est sorti la journée même qui a eu la, diff la diffusion du, euh, du Indie World. parler d'une trentaine d'heures là-dessus en plus pour euh, ce jeu-là, Spirit Farer, qui a l'air vraiment cool. Euh, l'aspect gestion m'a fait un peu peur je sais pas, euh, si j'ai bien vu je pense qu'il est dans le Game Pass actuellement, me semble l'avoir vu sur le Game Pass euh, quand j'aurai mon Xbox tantôt, fait peut-être bien que je le, je le jouerai, je sais que les avis étaient quand même majoritairement positifs sur le jeu fait que euh, curieux d'aller essayer ça euh, Garden Story qui est jeu tout mignon, tout beau par Picogramme qui sortira en 2021 qui a l'air vraiment trop mignon, trop joli fait que ça c'est sûr que ça m'intéresse un peu les jeux tout mignon, n'est-ce pas euh, Subnautica puis euh, Subnautica Below Zero pour 2021 euh, c'est cool qu'il se sorte sur euh, Switch je pense au collaborateur Eric Gosselin qui me disait qu'il adore ce jeu-là mais lui il a joué sur PC euh, en regardant, j'ai déjà vu du gameplay okay, de Subnautica il y a une méchante claque graphique là, de downgrade <rire> sur Switch euh, j'ai hâte de voir, s'il est bien porté ça peut très bien aller, je m'en fous qu'il y ait un petit downgrade mais s'il est fluide si ça saccade que le tabarouette puis que tu as de la misère à avoir un, un, un nombre d'FPS constant puis que ça gosse. Là. Mais là, ça va être autre chose. Mais bon, s'il est bien porté, euh, ça va être intéressant de faire un subnautica là-dessus. J'aimerais ça, euh, ça faire un, un, un subnautica VR, mais je pense qu'il ne l'a pas sur le PSVR. Il faudrait que je recheckerais pour ça. Euh, Takeshi Hiroshi, euh, qui est sorti aussi la journée même. C'était un jeu qui était sur Apple Arcade, euh, Apple Arcade, entre autres. Euh, pas trop d'intérêt, le style visuel est correct Bizarre un peu, mais ça ne m'a pas tant frappé que ça euh, Raji, un An ancient epic Qui est sorti aussi la journée de la diffusion Qui a l'air bien cool, là. un genre de jeu d'action aventure Qui se passe en Inde Qui a de l'air bien cool, j'aimais bien la direction artistique euh, Bear, Bear and Breakfast, comme ours et déjeuner Un jeu de gestion qui sort en 2021 Pas trop d'avis là-dessus Short Hike, qui est sorti la journée de la diffusion aussi C'est un jeu exclusif temporairement sur console euh, exclusivité temporaire Switch. Un jeu, je pense, très court, un genre de 2 heures. Un look visuel bien weird, un peu, un peu à l'ancienne, genre euh, jeu de DS un peu. Euh, les avis étaient quand même très positifs, mais bon, c'était un jeu de 2-3 heures. Euh, Carte Shark, un genre de jeu de cartes très, très stylisé qui sort en 2021. Ça, ça m'a flappé. Euh, il y a eu des gros, gros échos positifs sur ce jeu-là. Curieux de voir ça aussi. Torchlight 3 qui sort à l'automne. Euh, Manifold Garden que j'ai rien noté là-dessus. Evergate <rire> qui, est, qui ressemblait à Ori. Ori euh, in the Will of the Wisp, ça. Vraiment beaucoup. Euh, il est sorti la journée de diffusion aussi. Un genre de puzzle-platform qui a l'air bien, bien cool aussi. Le genre de jeu qui pourrait m'intéresser. J'aime ça, ce genre de jeu là. Après ça, tu as eu un montage. Donc, euh, Aven, Going Under, The Red Lantern, Unrail. Uh, struggling, Inmost She Dream Elsewhere Grindstone, Gunner 2 qui sort à la fin de l'année uh, d'ailleurs sur les autres consoles aussi il a annoncé d'ailleurs du multilocal uh, à 4 en coop ça peut être assez, assez malade puis la surprise de fin de présentation qui avait une mise à jour gratuite le 23 septembre pour uh, Untitled Goose Game qui euh, c'est cool faire un multijoueur, faire les oies uh, en équipe à faire, uh, à faire suer le monde ça risque d'être quand même pas mal drôle, c'est très cool on va probablement l'essayer pour le fun Genre avec mon fils, pour triper un peu là-dessus, ça pourrait être pas pire. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Oui, il y a une belle, belle variété de jeux indépendants là-dessus. Ça, c'est très, très cool. Euh, ça, je trouve ça nice. Mais euh, comme j'ai dit tantôt, AAA, je veux du triple Je Cette Oui, il y en a plein de jeux indés là-dedans. Là Puis il y en a plusieurs qui m'intéressent quand même. Je vous dirais peut-être le, le tiers de tout ça qui me titille un peu, qui m'intéresse. qu'on testera peut-être sur le blog, on verra au fil des semaines, selon l'intérêt, selon les, les éditeurs, puis tout ça. Mais, euh, c'est ça, j'ai le goût d'avoir un, un gros jeu, là, qui qui, qui coûte 80$, puis qui est full hot, malade, puis avec des graphiques, puis tout. Ben, t'as ça aussi dans l'indé, je le sais, tu peux payer 15$ pour avoir un jeu super beau, super malade, puis tout ça, là, je, je le sais très bien, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. Ça fait l'indé, là, je suis content, c'est intéressant, mais sans plus. Je ne suis pas full hypé, comme dans mon prochain sujet, justement. Mais c'est ça. Je, 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 comme je disais tantôt, je veux un Metroid, je veux quelque chose, là, un F-Zero, un nouveau Mario Kart, je sais pas. Ouais, euh, le fameux Zelda Breath of the Wild 2, avec une date, quelque chose de même. Et Bayonetta 3, les, les affaires, les noms qui circulent tout le temps. C'est intéressant, mais sans plus. Bref, prochain sujet. Bon, je vais prendre quelques minutes pour revenir sur mon 10 jours dans la réalité virtuelle. Moi, ouais, j'ai fait l'achat de mon casque, euh, d'un casque de VR, depuis le temps que j'en parle. J'étais sur Game Focus dans le temps, puis je parlais. Quand il annonçait les premiers casques de VR, 2017, je pense que ça avait sorti. Quelque chose comme ça, vous pourrez me corriger. Euh, ou pas, on s'en fiche. <rire> c'est juste on, on jase. Mais ça, c'est sorti en 2017, dans ce coin-là. Je trouvais ça déjà hot, OK? Mais je n'étais pas prêt à faire le grand saut. Je trouve qu'il n'y avait pas tant de jeux que ça qui m'intéressaient au lancement, bien évidemment. Puis euh, le casque, il y avait des, 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 des petits reproches au premier casque de VR, plutôt de, de PlayStation, puis tout. Même si c'était correct, ça restait la, la porte d'entrée la plus abordable pour faire du VR, tu sais. Euh, oui, j'aurais aimé ça m'acheter. Tu ce printemps, à j'ai pensé m'acheter l'Oculus Quest pour avoir le casque indépendant, pas besoin de d'ordi, rien, pis tout, 500-600$, oh, mais au moins, je pourrais jouer à, à Half-Life Alix. Ça aurait été une bonne idée, c'est sûr. Hein, Avec les contrôles, en plus, je pense qu'il prend les doigts, en plus, ça aurait été pas pire. Mais bon, je l'ai pas fait. Puis là, j'ai dit, ah, oh, PlayStation, ça serait cool. Mon fils aussi, c'est de quoi qu'il titillait depuis un bout. Il m'en parlait, il jouait à Beat Saber chez des amis, puis à, à Rec Room. Euh, un paquet de jeux comme ça, puis euh, c'est ça. Euh, euh, j'ai garde. On, on fait, let's go, on fait le grand saut. Puis le jeu d'Iron Man, il me tentait aussi. Fait que j'ai acheté le bundle euh, Iron Man VR. Euh, je ferai probablement un test d'ailleurs d'Iron Man VR là, dans les prochains jours. Là. Je, je, veux, je, veux la, je veux le finir. Là. Je ne euh, sais, sais pas si je suis avancé, parce que je ne sais pas combien de temps, que, comment il y a de chapitres, puis tout ça. Je pense que au chapitre 4 ou au chapitre 5. Donc, pour moi, je ne dois pas être avancé. Ben, ben. En tout cas, je vous en reviendrai tantôt un peu sur euh, Iron Man. Euh, au début, là, je l'ai parlé dans la vidéo. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube là, qui explique tout. Fait que je ne rentrerai pas trop dans les détails de l'installation. Il y a même un unboxing que j'ai fait dans la même vidéo. Il y a un petit 4 minutes là, que vous me voyez déballer la console. Euh, j'ai fait la démo des neuf jeux. Euh, j'ai trouvé ça cool parce qu'il y, y, y a une démo au disque. Un démo au disque 1, une démo au disque 2 qui sont des les, 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 les compilations de jeux. Genre un niveau dans un jeu VR, enfin, même. Ils sont tous sur le PS Store que tu peux télécharger gratuitement pour essayer d'autres jeux, tu sais, avant de faire l'achat, puis tout. Très, très cool. Là, oui, j'ai le, le qui venait avec, qui est en boîte, sur disque. Ça, c'est très, très cool. Une copie physique. Euh, T'as Astrobot Rescue Mission, Super Hot VR, Battle Zone, The Kitchen, Thumper, The Persistence, Moss Headmaster, puis Job Simulator. Fait que 9 démos, très, très cool. Euh, Astrobot euh, Rescue Mission, assurément. C'est un de mes deux, trois prochains achats sur, sur PSVR. La démo, j'ai trouvé ça tellement capoté d'être dans le monde d'Astrobot. Je ne repasserai pas ma vidéo au complet là, que j'ai faite l'autre jour quand j'en ai parlé. Là. Mais ça m'a tellement impressionné d'être dans un autre monde. Puis je suis content, OK? Tous les jeux que je vais vous parler à ce soir, il n'y a aucun là-dedans qui me donnait un malaise, une nausée, whatever. J'avais essayé la VR au début, justement. Euh, un an et demi, deux ans, je pense. Je n'avais parlé entre autres, je pense, sur Game Focus. J'avais essayé euh, Batman, Arkham, euh, deux, trois autres jeux aussi. Je ne me rappelle plus euh, London Heist. Puis, je ne me rappelle plus. Là, euh, il me semble que j'avais fait un jeu d'horreur à le manège. Là, genre, mais tu sais, 15 minutes là, 10 minutes à l'autre, pour peut-être un total d'une heure, une heure et demie de jeu. Là, mais je savais au moins que je n'avais pas de réaction, de mal de cœur, de nausée. T'sais. Fait que ça, j'étais assez euh, en confiance. Fait que tu sais, d'être dans Astrobot, la, la démo est vraiment nice. OK, c'est vraiment cool. Puis, d'avancer avec lui, de te lever de bout quand tu ne vois, tu vois pas quelque chose qui est plus haut que ta tête, euh, que ta tête fonce dans des feuilles avec ton casque, tu vois les feuilles se tasser dans ta face, euh, d'être dans une grotte, de regarder au-dessus de toi, puis là, tu vois les roches, puis quand tu avances, tu regardes en aide de toi, tu vois où est-ce que tu es passé, là, ça n'a pas disparu les graphiques en aide de toi, tu es vraiment là, là, tu peux reculer, avancer, tu es encore là, si tu te mets de bout, si tu te mets de bout, as l'impression d'être là… Cette présence, tu sais, je vis comme le, le, le fantasme que j'avais dans ma tête d'être dans un jeu vidéo quand j'étais petit. Là. Je le vis là, enfin. Je trouve ça vraiment malade. Euh, parlant d'immersion, Super Hot VR, euh, je pense que je vais me le poigner. Là. Je ne sais pas s'il est encore en rabais, là, mais tantôt, euh, hier ou avant-hier, il était genre à 10$ euh, pour les membres PS+. J'ai le goût de l'acheter hein. en tabarouette ouais, à ce prix-là, au lieu de genre de 40$ ou 50$. La démo est complètement malade. Euh, j'avais fait le jeu sur Xbox One dans le temps, je l'avais fini au complet, j'avais tripé sur ce jeu-là. Oui, super hot, Tu sais, ce jeu-là, là. avec les bonhommes rouges, tout est en noir, le décor est en blanc. Mais le fait d'être dans le jeu en vrai... C'est complètement capoté. Ça m'impressionne tellement de te pencher, genre bullet time puis de voir la balle passer en avant de ta face au ralenti, de tirer un bonhomme. Le gars Narvol dans tu le pognes en plein vol. Tu y arpites, tu pognes une tasse, tu te penches, tu te vires. Il y a un gars à deux pouces de ta face, tu le punches dans la face. La tête explose en bout de vite, là, genre... C'est vraiment malade. J'ai vraiment trippé. C'est sûr que j'ai goût de me poigner ça. Euh, Battle Zone, que je ne pensais pas euh, triper à ce point-là, le jeu de chars d'assaut du futur. J'ai vu que c'était Rebellion qui faisait ça. Je les ai écrits voir s'ils pouvaient m'envoyer un code, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Ça reste un jeu qui est paru quand même il y a deux ans. Là. Je pensais pas que je pas autant que ça. Puis, il marche bien. Tu sais, euh, Astrobot marche avec la, la, la Dual Shock 4. Super Hot avec les deux PS Move dans les mains. Puis, Battlezone avec la Dual Shock 4 dans tes mains. Mais. Euh, T'sais, Astro Bot, tu sais, astrobot, tu ne bouges pas, tu restes assis, c'est l'environnement, tu peux te lever si tu veux. Super hot, même affaire, mais battle zone, tu avances dans un short d'assaut, tu sais. Là, je savais pas si j'aurais justement la nausée ou le mal de cœur en avançant. Tu moi, je suis assis puis j'avance dans un tank. Mais peut-être que vu que je suis assis, c'est pour ça que ça ne me dérangeait pas. Euh. Je trouvais ça vraiment malade. T'sais, je suis vraiment assis là, dans mon char d'assaut. Je regarde autour de moi, je vois les contrôles, je vois les pitons en avant de moi, euh, les manettes de chaque bord, toutes. Quand je me lève la tête en haut à droite, je vois le canon. Quand je lève ma tête en haut à gauche, je vois la tourelle des mitraillettes. Puis je le vois péter. Le Puis là, Mettons, il y, y a un vaisseau qui passe au-dessus de ma tête, je me lève la tête pour voir mettons, un, un vaisseau qui passe au-dessus de moi des ennemis. Mais je le vois au à travers la vitre de mon cockpit. Là, je suis dedans pour vrai, là. Je trouvais ça capoté, je trouvais ça capoté Là, je fais la démo, je l'ai faite 4 fois la démo Là, j'ai goût de l'acheter aussi, ce jeu-là J'ai vraiment trouvé ça malade, l'ambiance de tout ça Je pense que ça se joue en plus, multijoueur en ligne Mais je... mettons que je ne pas pour ça Parce que pour moi, il n'y a pas grand monde qui joue à ça en ligne Il faudrait que je check Je ne sais pas s'il y a une communauté de Battlezone ou VR Aucune idée euh, J'ai fait de la démo de The Kitchen aussi De ce que j'ai compris, c'était un boot Ou une démo en lien avec Resident Evil 7 il y a des gens, entre autres, qui m'ont référé beaucoup de faire Resident Evil 7. Mais vous connaissez ma relation. Amour, euh, amour pas ouais, amour-haine amour avec les jeux d'horreur. J'étais comme. Je sais pas si j'ai le gosse de le faire. On m'a tellement dit, t'es mieux de le faire avant en normal, genre sur PS4. Mais pour ça, tu le fais en VR. Quand j'ai fait de Kitchen, t'es assis sur une chaise, les deux mains attachées ensemble, tu tiens ta dual shock, fait que ça tombe bien, tes deux mains sont ensemble, que as une corde qui attache tes mains, il y a un gars à terre qui a l'air mort, il se lève, il essaie de détacher les mains avec un couteau à deux pouces de ta face, il y a une silhouette d'une femme qui s'en va en arrière, qui a l'air crissement un peu grand, on va se dire, excusez le sac, elle pogne, elle poignarde à deux pouces de ta face, elle vient super proche de toi, pfff! Caroline que j'ai trouvé ça stressant. Ça <rire> à un moment donné, là, elle est partie comme dans la cuisine. Je l'ai vu tourner à gauche, elle est partie. Là, je l'entendais au loin euh, de faire le gars qui était à côté de moi. T'sais. Là, je ne le vois pas, mais j'entends des bruits de galasse. Là, j'entends plus rien. P à me j'entends derrière de moi des bruits de chaîne, quelqu'un qui s'en va derrière de moi. Je sais qu'elle est là, c'est sûr. Là. Là, je l'entends dans mes oreilles. Là, Puis le nouveau casque, Castard, c'est cool. Le, le, le casque d'écoute est plugé direct. Moi, c'est le casque version 2, là, vu que le jeu est sorti cet été avec Iron Man. Il y a plein de patentes de malades. Vous irez voir la vidéo, j'explique un peu les, les, les changements avec le deuxième casque de VR de, de Sony PlayStation. Fait que j'entends, puis au haut il ils ont vraiment une belle qualité, les, 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 les écouteurs. Le casse d'écoute qui vient avec le VR, là, qui est plugé direct dedans dans le casque. Il y a vraiment une belle qualité. Là, vraiment impressionnant, la base, les effets sonores, tu les entends super bien. La spatialisation marge, du son marche super bien. Fait que je le sais que la dégueulasse elle est en arrière de moi et qu'elle veut me tuer. C'est fait que là, je me vire pas. Je laisse... <rire> même, je vais vous dire, j'ai même fermé les yeux. Là, j'ouvre mes yeux et elle dans ma face à vouloir me faire des, des jumpscares puis me faire peur. fait hey, Faites, non. Non, la démo, elle fini là une chance. J'ai dit, genre, je ne jouerai plus jamais à ça de ma sainte vie. Fait qu'on verra pour Resident Evil 17, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt, pas en euh, J'ai fait la démo de Tomper, que j'ai trouvé vraiment cool. Je savais que Tomper était malade. Oui, c'est un jeu-là, tu es, es une genre de beetle, de bébé, là, qui avance sur une genre de rail ou de, de montagne russe, là, puis tu tires en rythme des genres de boulets d'énergie vers une créature qui bouffe la piste à l'autre bout, là. C'est malade. Au début, j'étais comme, hein, pas sûr. Puis finalement, j'ai tripé. Hey, ça va me coûter cher en VR, je vous le dis tout de suite. Je trouvais ça vraiment cool en VR. Oh, c'est-tu que c'était malade? Spectaculaire visuellement, l'ambiance sonore est cool. peu vraiment nice. À la fin de la démo, tu as une grosse, grosse tête de bébite qui veut t'avaler. Mais tu sais, regardes autour de toi, puis elle est là, optimement, ça a capoté. J'ai fait la démo de Persistence. Euh, ça, j'ai trouvé ça ordinaire. Euh, c'est évident que c'est un mode qui a été ajouté, genre VR, au jeu... Euh, parce qu'il n'a pas été pensé pour la VR pendant tout. Quand, quand tu tournes ta tête, là, tu vois tes bras qui tournent en même temps que ta tête. C'est comme si tu torses la manette à gauche à droite, tu vas torser à gauche à droite, puis en plus ta tête te fait tourner à gauche à droite. Je vous que ça, là je filais moyen. Pas, été, euh, pas une de rien, mais je le sentais pas, mettons. Fait que quand je tournais ma tête, je voyais mes petits bras, comme si mes bras étaient attachés après mon casque. Ça, ça faisait vraiment bizarre. C'est valeur parce que c'est un jeu futuriste, un vaisseau spatial. Il s'est passé quelque chose. Tu es proche d'une nébuleuse de quelque chose. Ça a de la trippant. Mais bon, euh, je vais laisser faire. Je vais le jouerai peut-être en version normale. Je ne vais pas checker les critiques. Je ne sais pas si c'était un bon jeu non plus à base. il me semble que non, de mémoire. Bon, on va... Puis il n'était pas super beau non plus. Il un peu cheapo. Euh, la démo de Moss, je ne l'ai pas faite. Euh, pas encore. Job Simulator, un petit peu. Je connaissais déjà. Tu était dans un bureau puis tu défais tout. Ça se peut que je teste « Vacation Simulator euh, ». Ça se peut que je le fasse. J'ai un petit intérêt pour ça. « Job Simulator », par exemple, mon fils, Justin, il a tripé à ça à côté. Euh, puis j'ai fait la démo de « Headmaster », qui est un jeu de, de, de soccer qui t'apprend à kicker des ballons avec ta tête dans un filet. Pour dans un filet plus petit, dans un, une boîte de carton sur des cibles. De fois de même, c'était intéressant, mais bouffe. Euh, je ne pense pas toucher à ça. Euh, sinon, j'ai donné la démo de « Playroom VR », qui est un paquet de mini-jeux euh, basés sur l'univers d'astrobot. Euh, avec la réalité augmentée, ça, j'ai trouvé ça nice. T'sais, tu donnes la deuxième manette à quelqu'un, comme je vois avec Alice, entre autres. Elle apprenait, la... il y avait un, un petit jeu de dame que tout était le chat dans un garde-robe, puis elle était les souris qui volaient du fromage. Euh, moi, dans mon casque, je voyais à l'intérieur du garde-robe, puis elle, dans la télé, elle voyait la... sa petite souris qu'elle essayait de voler du fromage, avec un rideau qui cachait le chat, qui était moi, en arrière du garde-robe, dans... qui était caché. Puis c'était cool, là. Puis quand je parlais, il y a un micro dans le casque de VR, là. que fait qu m'entendait dans la TV avec une voix, là, genre oh, « je vais te manger, je suis le chat, là, là, là. » Mais je parlais normalement, puis ça changeait ma voix. J'ai trouvé ça vraiment cool comme petit jeu. Puis il y avait un jeu aussi que, genre, j'étais un genre de dinosaure dans une rue qui pète tout avec sa tête. Euh, c'était très cool aussi comme feeling. Il y avait plusieurs, il y avait même un démo, un tableau complet de Astrobot normal, en tout cas. Je ne sais pas s'il là dans le jeu définitif, mais qui était cool aussi. Euh, vraiment nice. T'sais, sérieux, c'est une belle démo, le Playroom VR, il faut que tu pognes ça. Ça te montre plein de possibilités aussi que tu peux faire avec le VR après ça. C'est sûr que quand il va arriver que le prochain Astro Bot, je, je vais lever la main, je vais vouloir jouer à ça. Euh, sinon, deux dernières patentes par rapport au VR, deux jeux. Euh, Iron Man, justement, VR. Euh, c'est loin d'être le plus beau jeu que j'ai vu dans les démos, mettons, versus les autres jeux. Mais il est up and down. T'sais, à date, en tout cas, comme je disais, tantôt rendu chapitre 4 ou 5, euh, quand tu es dans les pièces à l'intérieur, on dirait que le jeu n'est pas super beau, mais quand tu es dans les séquences que tu voles, peut-être ça paraît moins parce que ça bouge plus, justement, euh, ça va mieux. Parce qu'on dirait qu'il y a des, des ralentissements, un peu de lag quand tu arrives à des objets à proximité. Puis, Ironman euh, VR, c'est le jeu dans celui là que j'ai vu à date, qu'il faut que tu sois vraiment à 2 mètres de la TV. Là. Les autres, ce pas bien grave, mais lui, il faut vraiment que tu sois loin. Quand tu arrives faut prendre des objets, là, si tu es un peu trop proche de la TV, mettons que je à 1 mètre 60, ou 70, je n'ai pas mesuré qu'un type là. Il faut que je lève mes coudes par en arrière puis je mette mes mains proches de ma face ou de mon, mon chest pour voir les mains normales dans l'écran. Parce que si je mets mes mains normales, j'essaie de prendre un livre sur une table, dans le fond de même, mes mains passent à travers la table. Il faut vraiment que je recule mes mains par en arrière pour réussir à le prendre. Puis à cause de ça, si tu n'es pas à bonne position versus, mettons, ton armure d'iron Man qui est sur un petit stand, euh, un bonhomme qui veut te parler, dans le fond de même, il y a comme du clipping où il se met à flacoter bizarre un peu. Fait que ça te sort un peu de l'immersion puis c'est un peu dérangeant aussi. Mais pour le reste, euh, dans les, les environnements extérieurs, euh, voler dans le ciel, c'est vraiment tripant, on va se dire. Tu joues avec les deux, euh, les deux PS Move. Quand tu pointes tes mains vers le bas, tu payes 6 C'est très intuitif. J'ai trouvé ça vraiment « nice ». Vite, 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 tu apprends comment voler comme il faut. Ça se fait super bien, c'est vraiment bien pensé. Ce qui est plus compliqué un peu, je vous dirais, c'est de tirer avec les roquettes que tu as dans les poignets. Il faut que tu inclines tes mains par en bas. Il y a des roquettes qui vont sortir dans le top des poignets d'Iron Man que tu peux viser avec ta tête, là. tu regardes 3-4 cibles, il fait! Puis là, il lance genre 3-4 missiles en même temps pour tuer des ennemis euh, one shot, tu sais, plusieurs en même temps. Mais faut que tu inclines vraiment tes poignets. Si tu lèves ta main par en haut, puis tu peux sur le piton, tu vas tirer du feu avec ta main. C'est vraiment nice, OK? puis le, le dedans de ton casque. T'sais, tu vois le dedans du casque d'Iron Man, comme dans les films. C'est vraiment cool, OK? Puis vu que tu as des écouteurs dans les oreilles et tout, ben, quand tu entends parler, tu l'entends dans tes oreilles comme si c'était lui, t'sais. Puis je pense que c'était la deuxième mission du jeu. Tu es en civil, deuxième ou troisième. Tu es en civil, dans Tony Stark, dans ton avion privé, dans ton jet privé. Tu es assis. Là, tu es dans l'avion, là. Fait que là, moi, je trippais, tu sais, je suis assis dans l'avion. mais que là, je, je me lève, je regarde par la fenêtre, je vois de l'aide l'avion avec les nuages. Euh, J'essaie de regarder par en bas, puis on voit vraiment le bas, là, du ciel, tu sais, mettons, vers la terre, puis tout. Je suis vraiment dans un avion, puis là, je le comme, « crème c'est beau dans l'avion. » Là, il arrive de quoi? Le vilain, c'est Ghost, là-dedans. Euh, l'avion, la, la, la côté de la carlingue, l'avion explose Puis là, je suis projeté à l'extérieur de l'avion en feu. Pas de parachute, pas d'armure d'Iron Man, rien, dans le vide. c'est capoté mais, mais je, je pensais avoir un petit malaise en tombant en chute libre, mais finalement, pas pantoute. Ça va super bien. Puis rapidement, tu récupères, comme dans les films, là, ta main gauche, ta main douette, ton chest, puis ton, ton masque d'Iron Man. Puis pouf, tu deviens Iron Man. Tu arrêtes de tomber. Tu, tu mets tes mains par en bas. Tu te mets à voler. Puis là, tu vois l'avion. peur est dans l'avion. Bien, elle est en train de s'écraser. Elle est en chute libre vers la terre. Mais toi, tu es genre à 2 km de l'avion. Tu avoué se cracher tranquillement. Bien, plonger à travers les nuages. Fait que tu, tu mets tes mains par en, par en arrière les deux gâchettes sur les, sur les PS Move. Quand tu mets tes mains par en arrière, tu pèses les deux gâchettes vite. Là. Toc, toc. Il fait comme enclencher son turbo là, pour aller super vite en Iron Man. Tu penches ta tête par en avant. Puis là, tu vas super vite. Tu rattrapes l'avion. Mais tu sais, il n'y a rien qui te dit où aller, comment aller. Il n'y a pas de rien qui va te prendre par la main. Tu arrives proche de l'avion, tu éteins le réacteur. Là, il dit « vite, tu éteins le réacteur parce qu'il est en feu pour pas que ça se propage à l'avion ». T'arrives là, ça se fait bien. Le, le, le jeu fait comme t'agripper un peu, comme si tu mettais tes, ton, ton pilote automatique d'Iron Man, t'éteins le feu. Bon, qu'est-ce bon. Qu que je fais? L'avion, elle continue à piquer du nez. Euh, vite, vite, viens m'aider, nanan oui, j'arrive, j'arrive. Je grimpe sur le toit de l'avion. Je n'étais probablement pas obligé de faire ça, mais je suis allé sur le top. Là, t'entends Je suis sur le top de l'avion. là, je suis en train de me crasher. Je suis sur le top de l'avion. Là, je regarde autour de moi. Tu sais, le full bruit le vent, shh, ça va full vite. Ah, on va s'écraser, fait quelque chose. Mais je suis sur le top l'avion. <rire> je vous le dis, c'est malade. Je regardais à douette, je voyais de l'avion, je voyais la terre qui se rapprochait, mais j'avais du temps en masse quand même. Là. Ils te laissent du temps. Ils savent que c'est une des premières missions du jeu. Fait ils sont quand même un peu indulgents là-dessus. Ça m'impressionnait tellement. Puis là, il y a des gens de drones qui viennent t'attaquer, tu lèves tes mains dans les airs, t'as détruit une dizaine. Là, là, là je ne sais pas, à un moment donné, t'es propulsé en bas de l'avion. Faut que tu rattrapes. Là, il dit, sort le train d'atterrissage, le train d'atterrissage sort pas, papa elle va sortir par le tour de l'avion. Fait que là, je vois, rattrape l'avion, arrive à sa hauteur, elle est en train de se tenir par le train d'atterrissage, par le tour de l'avion. J'arrive à côté d'elle, je la prends dans mes bras, puis on se pose. Bon, là, quand tu te poses, on ne le voit pas, le jeu le fait tout seul pour toi. Mais je trouvais ça tellement capoté. Je suis sorti de, de, de ma game, j'avais de la face tremble, j'avais eu chaud. Je faisais, je volais, j'étais debout sur un avion, c'était malade. T'sais, je suis monté en haut, je raconte ça à ma blonde, elle avait zéro réaction. J'avais hâte de faire le podcast. que j'y disais, puis elle s'en s'en royalement. c'est correct, là, elle s'en fout, il n'y a aucun problème avec ça. Là. Mais j'avais hâte de faire le podcast pour vous raconter ça parce que je trouvais ça tellement capoté. Là, j'ai fait 3-4 missions après, c'était cool, mais je n'avais pas revécu encore le, le triple de là, là Je suis en train de développer des nouvelles armes parce que sur ton armure, tu peux modifier tes patentes, avoir un nouveau canon, euh, différentes patentes aussi que tu peux rajouter, du bouclier, des affaires de même. Puis là, je suis en train de modifier mon, mon, mon costume pour qu'il soit plus hot encore. Mais bon, ça rejocera. Je vous fais probablement un test là, dès, la semaine prochaine, genre quand j'aurai fini le jeu. Mais euh, bref, c'est ça. Sinon, dernière patente, dernier jeu que je vais vous lever, euh, parler par rapport à, à la VR. Euh, Beat Saber, que j'ai acheté euh, la, 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 deux jours, je pense, après avoir acheté, le, avoir eu le jeu, avoir eu la console. Euh, pas la console, mais le, le, le casse VR. Oui, c'est un jeu de rythme, -là, Beat Saber, que tu as deux sabres laser dans tes mains, euh, que tu es dans une ruelle, genre ou sur un, un genre de petit stage, un promontoire en, avec un beau plancher en, en tuiles ultra brillante. Là. Je vous dis, je me penchais, puis là, je regardais le plancher, puis j'étais comme, c'est donc bien beau à terre, c'est super propre. Puis là, je me penchais, parce que t'es es comme sur un genre de, justement, tu sais, un genre de surface rectangulaire. Mettons... Je sais pas moins 2 mètres par 1 mètre ou 3 mètres par 2 mètres, maintenant Puis là, je m'avançais puis je regardais dans le vide, au bord de la, de la, du, du plancher d'où j'étais. C'était vraiment en haut, là. J'étais là, hey, c'est donc bien haut, ici. Donc, bien capoté. Puis là, je regardais tout autour de moi. C'était éclairé, genre, avec des néons. plafond est super haut. Fait un peu comme dans une pyramide, là. Ça flash au bout. Puis là, tu pars les tounes. Tu le, ton, ton, avant de partir une game, tu t'es devant un genre d'écran d'ordinateur. On dirait, non, pas vraiment. Tu as un gros écran devant toi, un de chaque côté avec les, les scores de tes amis ou de mondial, des modifications que tu peux faire avant de lancer ta game. Tu choisis tes tunes, puis tu pars, comme un Guitar Hugo un peu aussi. Puis là, tu t'es debout, puis là, tu tranches des cubes qui arrivent vers toi avec ton, tes deux épées dans tes mains. C'est ultra précis. Tous les jeux, d'ailleurs, il hein, faut le rappeler, là, tous les jeux là-dedans que j'ai fait en PSVR, les démos, toutes la précision est vraiment là, OK? C'est vraiment impressionnant à quel point c'est pris ici. Puis Beat Saber, c'est un exemple de précision, OK? Tu as vraiment tes deux épées, puis ce pas du « oui, cheapo », là. Non, non, c'est vraiment, tu coupes le cube dans ce sens-là, bien, il est coupé comme ça, puis il faut que tu coupes dans les bonnes directions. Puis la manière que c'est fait, il y a quatre niveaux de difficulté. Il y a plus ou moins de cubes, il y a plus de direction à frapper avec ton épée, vers le haut, vers le bas, de côté, de à dans le même, selon la, le rythme, selon la vitesse. Puis tout le temps, en beat avec la musique, « Beat Saber. Puis, c'est vraiment cool. Puis, c'est sûr que dans les, les tunes de base c'est plus, euh, mettons, dubstep, euh, dance, main, il, 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 plus dance un peu. Tu sais, je ne les ai pas toutes faites, on s'entend. Je n'ai même pas fait le mode campagne. Je suis amusé dans le mode arcade à faire des tunes comme ça. Mais j'ai déjà acheté le pack Green Day parce que j'étais un fan de rock puis tout ça, de musique de pop, de métal, de punk. Fait que j'ai poigné le pack Green Day, il y a 7-8 tonnes dedans à peu près. C'est le fun, c'est cool. de Jouer Minority, puis Boulevard Broken Dream avec les épées dans tes mains, puis couper en même temps que le rythme. Puis tu sais, ils ont bien pensé, parce que quand tu tailles de quoi, puis tu sais que dans le tonne, il va y avoir un... Ça fit en même temps. Tu coupes des cubes en même temps que ça fit. C'est tellement jouissif puis grisant. Puis tu des murs qui arrivent face à toi. Pas face, dans le sens qu'ils vont te taper dans la face, mais genre, euh, au d'être euh, comme de côté, mettons. Tu sais, un rang de mur qui s'en vient vers toi, mais de côté. Fait que là, en plus de couper des blocs, des il faut que tu te tasses dans ton salon, à gauche, à droite Tu te mets un petit bonhomme à terre, tu te relèves debout, puis tout. Mais ça fit en même temps que la musique aussi. Puis quand tu laisses traîner ton, ton épée après un mur de lumière qui s'en vient vers toi, ça fait comme. Il frotte après, tu le sens. Dans ta, dans, ta, dans ta PS Move, la vibration, puis même tes épées, tu as, as juste deux fucking PS Move dans tes mains, mais l'épée est longue, il y en avait, pense à une épée de Star Wars, justement. Mais ici, dans l'écran, ce que tu vois dans tes yeux, tu touches juste les deux bouts d'épée, tu sens la vibration dans tes manettes, là, ça vibre. Chaque affaire que tu coupes, ça vibre dans tes mains aussi. Mais tu sens une présence tu l'impression d'être dans ce, cet univers-là, comme Green Day, tu dans une rue. À droite, tu vois des bâtiments, genre de gratte-ciel, c'est la nuit. Il y a des gens de grosses lumières qui éclairent vers le ciel, t'sais, comme des grosses lumières de foire, là, tu sais, qui éclairent dans le ciel pour dire, hey, venez voir ici, il y a un spectacle, Il hein. euh, y a le logo de Green Day au loin. Euh, à droite, vois, on, on voit aussi un genre de pylône, puis tout, l'ambiance est cool au bout. Le plancher est super beau. <rire> Les planchers m'ont impressionné là-dedans. Puis hier, d'ailleurs, ou hier ou avant-hier, ils ont sorti le pack à Linkin Park. Tu une dizaine de chansons là-dessus. Oh, C'est vraiment cool. Tu es genre dans un, un tunnel de métro où -ce il n'y a, a pas de métro, il n'y a pas de train, puis pas de, pas de rail non plus. Ça à ça. ça à... ou, ou un genre de tunnel, maintenant qui mènerait un avi... pour aller prendre un avion, maintenant on a fait même, mais très, très long, tout en ciment. Euh, Puis, pour le pack Green Day, tu as des qui fit avec Green Day, principalement, mettons, du vert. T'sais. Le Linkin Park, c'est des couleurs qui vont fitter un peu plus avec le, du rouge, du vert, du même, du bleu, du mauve. Puis, tout est, est éclairé selon le rythme de la musique. Les cubes vont fitter. Tu sais, je pense à jouer Paper Cut. Là. Elle était tellement tripante à jouer. Puis, la façon que tes épées, tes bouches, puis tout, ça fitait à fond avec la musique, puis c'était jouissif, c'était intripant. Euh, je pensais à Dom de Factor Geek. S'il y a un casse VR, il faut absolument qu'il fasse le pack de Linkin Park. Je sais que ce gars-là, c'est un gros, gros fan de Linkin Park. Euh, Même il faut que tu joues à ça. Euh, c'est capoté, l'ambiance, l'immersion. De... Puis c'est un bel hommage, je trouve, à Linkin Park. Euh, l'ambiance est là, les tunes sont bonnes, puis sont bien rythmées, sont bien faites sont bien... Tu sais, les cubes que tu vas frapper, que tu vas fesser, ils arrivent en, vraiment bien avec le rythme de la chanson. Puis il y a des bouts, même, dans certaines tunes que tu te surprends quasiment à être en train de danser, à faire les moves. Tu sais, pense à... Tu sais, l'autre voix, là, le, le, son nom ne vient pas à la tête, le vide de même, là. Mais l'autre chanteur, tu sais, Chester Bennington, puis tu l'autre... Euh, pas Shapiro, mais Sh Shim Shimura, Shinora... En tout cas, l'autre, là, euh, tu sais, il chante un peu plus rap, mettons, puis tu te sens un peu comme de la danse que tu fais un peu quand tu fais les moves avec les deux mains dans les airs, mais ça fit en même temps que tu fais les épées. C'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait, sérieux. Euh, vraiment, 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 vraiment hot. Solide à fond. Beat Saber, c'est vraiment le genre de jeu. J ai, j ai... Pensez aux premières fois que vous avez joué, mettons, si vous êtes un fan de Guitar Hero, la première fois que vous avez joué à ça, le sentiment que vous avez eu en disant « Wow, je viens de découvrir de quoi. C'est une nouvelle façon de jouer. C'est donc bien trippant, je veux jouer juste à Guitar Hero. Ben, » C'est un peu ce feeling-là que je ressens. Là. Je trippe vraiment à côté à ça. Qu'est-ce que je surveille dans le VR, bien, bien vite, là, prochainement? Évidemment, Vader Immortal, si vous suivez le Facebook du Salon Gaming de M. Smith ou le Twitter, j'ai super hâte de jouer à ça. Je sais que ce n'est pas un jeu comme tel. C'est trois épisodes, c'est le bundle complet. Puis tu vas apprendre à manier le sabre laser à différentes épées. Le sabre de Kylo Ren, le sabre de, de, de Luke Skywalker, de Ben, enfin, même. Euh, ça a l'air vraiment cool d'être dans l'ambiance de Star Wars en vrai. Une colline, que ça m'intéresse, puis que j'ai hâte de jouer à ça. Vous n'avez pas idée comment j'ai hâte. Euh, Star Wars Squad Run aussi que j'attends pour le mois d'octobre de piloter un TIE, un tie Fighter, un X-Wing euh, en vue cockpit que j'ai hâte. C est, c est, c est, je pense que c'est rendu le jeu que j'attends le plus à ce que j'ai un PSVR, là. Christique, j'ai hâte de jouer à Star Wars Squadron, de piloter mon vaisseau de Star Wars dans l'espace, d'avoir l'impression d'être là, de regarder autour de moi. Tu sais, hey, Rogue Leader, je suis dans la merde. Là, checker dans ton cockpit dans tu à travers la vitre, comme dans film là. Puis de voir un TIE Fighter qui passe au-dessus de toi à plein de pin, puis Ah oh, merde, il y en a un qui est là. Qu'est-ce que je fais? J'en ai un à mon 6 heures. Oh, que j'ai hâte à ça. C'est sûr je mets peut-être la barre haute dans ma tête, là, mais est que j'ai hâte? Euh, Hitman, un, 2-3 qui va sortir en VR en janvier. Euh, ça va être cool de jouer l'assassin en réalité virtuelle <rire> je pense que ça va être complètement capoté puis dans les jeux déjà disponibles euh, Blood and Truth qui est assurément dans ma liste des prochains achats euh, Astrobot Rescue Mission comme je disais tantôt Farpoint euh, jeu de tir aussi qui m'intéresse je veux me pogner aussi des expériences VR genre aller sur la lune avec Apollo 11 ou aller visiter le, 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 le Titanic ça devrait vraiment cool euh, puis j'ai vu aussi Firewall le Zero, euh, Zero Mission je pense ou Zero Hour euh, même, qui est un shooter je pense qu'il est en ligne euh, que tu t'ajettes avec le gun aussi, comme pour Farpoint aussi, là, que tu mets ton gun, tes deux Joy-Con dans un genre de faux gun en plastique. Là. Mais tu sais, tu payes ça 100$, c'est que ça me gosse un peu. Mais s'il y a beaucoup de monde en ligne encore qui joue à Firewall, Firewall euh, Zero Hour, euh, peut-être que je vais être tenté de le poigner parce que ça a l'air d'un genre de Call of Duty. Il paraît que, et puis de ce que j'ai vu dans les, les, les extraits vidéo, les effets sonores sont vraiment efficaces. Euh, ça a l'air vraiment, vraiment tripant ce jeu-là. Puis il y a beaucoup de monde qui a le jeu VR préféré. Fait c'est sûr que ça, je l'ai. Dans le collimateur. Bref, j'espère que je n'ai pas trop cassé les oreilles avec le VR, mais je comprends à cette heure. Tant que t'as pas joué, tant que tu n'as pas été immergé dedans, je pense que tu ne comprends pas. Puis si tu pas le feeling, si, c'est sûr que tu peux avoir des premières expériences, peut-être un peu poche. Si vous avez essayé le VR, mettons, il y a deux ans, avec des jeux que les développeurs étaient moins habitués un peu, tu n'as peut-être pas le même feeling. Avec le premier casque de VR aussi, de Sony, tu peut-être différent aussi. Mais là, avec le casque 2, avec ça fait 3-4 ans que les gens font des jeux de VR aussi hot que ça. On pognait à twist pas mal. C'est malade. Je, je me sens vraiment dans un autre univers. C'est capoté, c'est capoté, capoté, capoté. Fourette. Puis si vous manque des infos, puis tout, j'ai mis beaucoup plus d'infos que ça. Moins long. <rire> Mais plus d'infos dans la vidéo sur la chaîne YouTube du Salon de Gaming de M. Smith. Bref, prochain sujet. C'est l'heure de la chronique à quoi je joue. À quoi j'ai joué moi depuis... Ben, on va dire, depuis... Pendant l'été, principalement, je n'irai pas partout, OK, parce que ça finira jamais, vous avez vu. Il n'y a peut-être pas eu de podcast, mais il y a eu beaucoup de tests que j'ai faits. Euh, entre autres, Skater XL, le jeu de skate, de planche roulette, de roulis roulant n'est-ce pas, que j'ai testé sur PS4. Euh qui était un peu bogué malheureusement. Il n'a pas été optimisé pour la PS4. Là, je ne l'ai pas lancé récemment. Il a peut-être été corrigé un peu. Il y avait des gros soucis techniques dedans, mais beaucoup de potentiel. C'était quand même un bon jeu. C'est un vrai simulateur de skate, OK? C'est n'est pas un Tony Hawk, justement. C'est un vrai simulateur. Tony Hawk, je le vois un peu plus comme genre arcade un peu, plaisir instantané, tu sais, prise en main précise, tout. Skater, il faut vraiment que tu apprennes tout. Sinon, tu te bêches tout le temps de façon maladroite, OK? Mais bon, alors, je vous invite à aller voir le test. Euh... « Destroy All Humans » aussi, que j'ai tripé. Euh, je pensais pas qu'il serait aussi bon que ça. Le, le remake euh, de « Destroy All Humans », super beau. J'ai vraiment tripé sur le style visuel. C'est un jeu que j'ai dévoré. Je voulais pas lâcher. Il y a un gars sur la chaîne YouTube qui me dit qu'il l'a fini en 5 heures. Bravo, man moi, là, j'ai trouvé ça dur. J'ai dû mettre un 12-15 heures dessus. Il y a des bouts, j'ai recommencé tellement souvent. Le boss de la fin, pas tuable. Il y a des bouts vraiment rough, pareil. Quand il ne faut pas que tu te fasses poigner. Me faisait tout le temps poigner. Tu, sais, tu rentres dans un village, il faut que tu prennes l'apparence de quelqu'un d'autre. Je suis un citoyen dans les années 50. Puis là, tu marches. Au que tu te fais spotter. Mission échec. Il y a des missions comme ça. Là. Il y en a d'autres. des fois, c'est de détruire la ville à bord de ta secoupe volante. Euh, il y avait une mission. Un Maintenant, il fallait que je ramène un missile nucléaire dans une base. Euh, américaine, genre d'Area 51, mais c'était un autre nom. Où c'était Area 51, je ne me rappelle plus. Euh, je transportais un genre de missile avec un gars que j'avais contrôlé, sa pensée, je disais, va-t'en ouais, par là. Cette mission-là, je ne sais pas combien de fois je l'ai recommencé. Il fallait faire exploser un autre vaisseau, l'ancien vaisseau d'un collègue de crypto, son, son, son homologue précédent qui s'était fait tuer sur Terre. Mais bref, c'était vraiment le fun. Si vous voyez ce jeu-là, en spécial, le phénomène de Destroy Your Humans, le plonger là-dessus, c'est super trippant. Euh, Crisis Remaster que je joue sur Switch il y a eu la mise à jour là, euh, là peut-être une semaine ou deux je l'ai relancé hier mais je rejoins un peu tantôt encore euh, je n'ai pas vu que ça a donné la mise à jour hein, bien honnêtement il y a des rumeurs d'ailleurs qui sortiraient sur PS4 vendredi c'est drôle c'est d'ailleurs Jérôme qui me parlait de ça cette semaine dans une publication vidéo de Sony euh, PlayStation Access genre c'est bizarre je n'ai pas rien entendu là-dessus mais bon on verra bien euh, le jeu est super beau, il est bugué malheureusement. Je pense à M. Ben entre autres qui a des gros gros soucis techniques avec le jeu. Moi j'ai été chanceux quand même, j'ai pas vraiment de gros bugs techniques, visuels dedans. Euh, J'aime beaucoup ce jeu-là, mais Christique c'est difficile, euh, Crisis Remaster sur Switch. Vraiment, vraiment difficile. Bon, la version remasterisée du premier Crisis, vous l'aurez deviné. Euh, je ferai peut-être un test la semaine prochaine aussi. Là. Je verrai un peu comment que ça ira là-dedans, si je ne suis pas trop occupé. J'ai eu beaucoup de tests ces derniers temps. Je n'ai pas pris le temps de revenir dessus. Je pense entre autres à Fairy Tail aussi, que j'ai trippé, que j'ai joué au complet. Que là, je suis en train d'essayer d'augmenter de des, de, mes bonhommes, faire des missions rang S. C'est super difficile. Mais Christy de bon jeu. Ça a été, il y a eu une mise à jour d'ailleurs aujourd'hui aussi pour Fairy Tail euh, sur Switch. Je pense qu'il est tombé en version 1.0.3. Je n'ai pas vu encore qu ce que ça corrigeait. Je n'ai pas été voir. Mais euh, j'ai trippé. Hein. D'ailleurs, j'ai commencé à écouter la, la saison 1. Je pense que je nettoie encore d'écouter euh, Christique c'est bon, je ne pensais pas triper de même sur euh, Fairy Tail, mais euh, maudite bonne histoire de mages, de magiciens qui se battent, puis tout, puis la série, puis le jeu fit vraiment full bien ensemble, je trouve qu'ils ont super bien intégré ce qu'il y avait dans le dessin animé, dans le jeu vidéo, tu sais le tableau d'émission, puis justement l'émission rang S quand tu peux monter au deuxième étage, c'est comme ça, euh, l'humour, l'histoire, tout ce qui est arrivé avec Hulk, euh, puis ces patentes-là, tu le vois dans le jeu, tu expliqué un peu brièvement dans le jeu, mais tu le vois dans la série. C'est pour ça que tu comprends. Tu sais, je pense que c'est une bonne chose. Oui, le jeu peut te spoiler des éléments si tu n'as pas, pas vu la série. Mais c'est pas grave. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était grave. Tu sais, puisque je vois dans la série, je fais comme « Ah, qui? Okay, ouais, » Comme dans le jeu. « Ah, ouais comme dans le jeu. » fait que Ça ne me dérange pas. Je trouve ça le fun de le vivre inversé comme ça. Fait que, ouais euh, Maudit bon jeu euh, de, strat... de... Non, jeu de, euh, action RPG avec des combats tour par tour, de magiciens avec des pouvoirs ultra malades. Vraiment cool. que j'ai tripé L'histoire aussi, toute, c'est malade. Euh, deux derniers jeux. Euh, Battle Toads, qui est mon test que je viens de publier, comme je vous disais tantôt. Là, ça fait deux heures qu'il a été publié. Euh, que j'ai bien aimé. Malheureusement, trop court. Euh, tu sais, la première fois que je l'ai joué en mode facile avec ma fille, je l'ai joué avec Alice, 5 ans. Dans le temps, ce n'était pas jouable ce jeu-là. Hein? Là, je l'ai joué avec ma fille Alice. On l'a fini en 3h22. Pas long, hein? Il y a des petits bouts à me parce que ce n'est pas juste du beat and roll. Il y a des bouts de plateforme 2D. Euh, il y a des, des, des passes en shoot. Euh, il y a beaucoup de puzzles, de mini-jeux dedans qu'il faut que tu fasses. Euh, des fois qu'ils sont tortus, tordus, là, vraiment. Il y en a fait ramener de... de, 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 de de hacking ou de réparation de l'ordinateur dans ton vaisseau, euh, qu'il faut que tu, tu fasses un paquet de petites patentes, genre appuyer sur B vite vite, euh, fitter deux lignes ensemble, mettre des bonnes formes dans la bonne affaire, l'ordinateur il va surchauffer. Ceux qui ont fait le jeu, c'est vers la fin, là, dans le dernier droit du jeu. Là, Christy, je l'ai recommencé souvent, c'est un maudit bout-là, puis il est trop long pour rien. Ce bout-là est vraiment dur. Mais tout le reste, en général, c'est super beau en plus. C'est le fun, c'est magnifiquement bien animé. C'est tout dessiné à la main. Là. Le jeu est super, super beau. Wow, les animations, c'est complètement malade. Super bel hommage aux Battletoads de Dans le temps. Tu sais, les grosses expressions faciales exagérées quand il voyait mettons, un gros monstre en arriver, arriver en avant de lui. Les attaques sont nice. Euh, c'est vraiment un super beau jeu. Très, très le fun. La musique est cool. Tout parlé en anglais malheureusement. Mais sous-titré en français de belle façon, comme je disais dans le test. Je vous invite fortement à aller visionner le test avant d'aller faire la show aussi. Sinon, ben, il va être sur le Game Pass. Au moment d'enregistrer, ben, il va être sur le Game Pass demain, le 20 août, Xbox One PC. Mais c'est vraiment un bon jeu. Mais à faire sur Game Pass, je trouve que c'est mieux de même. Si tu pour faire un, si tu le finis en 3-4 heures, 5 heures, tu as payé 25$. Tu as tes cœurs un peu, tu sais, je trouve. Mais sur le point sur Game Pass, c'est parfait comme ça. Puis je pense que, tu sais, multijoueur local seulement. Fait que si tu as deux, trois chums pour jouer, parce que tu peux jouer jusqu'à 3 Tu prends Rats, Pimple ou Zach. Zach, Zish, Zach, Zach. On va le même. Euh, en local, de même, ou à deux joueurs. C'est super tripant. Puis en plus, tu peux faire des combos. Ça, j'avais oublié de le mentionner dans le test. Mettons que tu te bats avec Pimple. Puis là, tu veux faire un combo. Pendant que tu fais ton attaque, tu peux t'appuies sur la croix directionnelle. Tu peux changer de Battletoads, puis aller frapper avec un autre bonhomme pour finir ton combo. C'est très, très nice. Puis il se remplace aussi de belles façons. Tu sais, genre Pimple, il gonfle son pouce, puis il, il s'en va dans les airs. Euh, quand tu touches au stick analogue droit, n'importe lequel des trois bonhommes vont faire une danse, un petit move pour le fun, pour, juste pour déconner comme ça. C'est super cool, puis les cinématiques sont vraiment nice. Puis quand tu finis le jeu, puis tout, ben, je pense que tu pouvais avant aussi, mais en tout cas, tu peux aller voir toutes les, euh, les cinématiques du jeu, puis le regarder comme un film, puis ça se regarde super bien. Hein. C'est vraiment un Christ de bon jeu. Euh, je ne donne pas ma note, vous irez voir la vidéo. Puis sinon, finalement, euh, Fall Guys Ultimate Knockout que j'ai joué sur PS4. Le fameux jeu là, de, je pense on est quoi, 60, 65 à faire ça. Un genre de, pas Battle Royale, là, mais tu sais, que tu fais des épreuves à la suite, pardon, comme un... Uh, « Wipeout », là, tu sais, avec les ballons, les grosses boules rouges, puis le rouleau, puis ça même. C'est vraiment le même principe que ça. En vue à troisième personne, tu as ton petit bonhomme là, qui, qui, qui joue là-dedans. Euh, tu peux t'acheter des patentes avec de la vraie argent si tu veux, mais il est gratuit à PS4, comme c'est là, tu sais, pour t'acheter des skins, des patentes de la même. T'en débloques aussi pendant que tu montes de niveau. Euh, « Non, je n'ai pas réussi à faire de top 1, zéro fois. Euh, » Ma première game de tout, je pense j'ai fini genre à 7 ou 8e. J'ai comme fait hey, « c'est facile », mais toutes les autres d'après, je me rendais jamais à la dernière ronde. Tu sais, une... puis ça procède par élimination. Tu as une ronde, tu essaies de la passer, la ronde suivante, la ronde suivante. Je pense de mémoire, tu as 4 rondes. J'ai joué à peu près 15-20 matchs. Puis je vous dirais que les... la dernière journée que j'ai joué, j'ai dit hey, « c'était c'est un jeu merde, je ne vais plus jamais jouer. » de de... Puis là, j'avais un goût de péter ma manette. Ça n'allait vraiment pas bien. T'sais, la physique est un peu pétée, le le bonhomme, il marche un peu nonchalamment, les contrôles ne sont pas super précis, tu sais, c'est comme un peu lourdeau, maladroit, euh, tu manges un petit coup, tu fais des roulés-boulés à terre, tu tombes dans un trou, tu te bois un peu avec les contrôles, mais c'est voulu, puis tout le monde est à Armégal, on s'entend, tout le monde a les mêmes contrôles. C'est le fun, c'est très coloré. Euh, c'est un beau produit fini déjà là il y a plein de collaborations en plus qui s'en viennent avec le jeu pour des skins, à de même tu peux en débloquer plein 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 c'est super le fun mais c'est difficile je trouve quand même mais ça dépend des runs que tu pognes là. je pense à trop ta collaborateur et ami Jacques Germain son fils euh, de 9 ans a fait un top 1 lui euh, son, son fils en a fait un top 1 il a réussi, il a gagné, il a battu tout le monde mais moi j'ai pas réussi, Jacques a pas réussi en tout cas à nouvelle ordre là. il vous le dira peut-être dans les commentaires il me le dira aussi mais pour l'instant, il n'y a pas fait. Vous, vous pourrez me le dire, vous autres d'ailleurs, si vous avez réussi des top 1, je serais curieux de vous lire. Euh, Ce n'est pas évident. Il faut que tu sois un peu chanceux aussi sur tes runs, je pense. Des fois, tu il y, y a des bouts, à un moment donné, tu montes une côte, tu reçois des bananes puis des oranges d'en face. Ce tableau-là, je pense que c'est ma bête noire. Ce niveau-là, Christy qui est dur, je reçois des fruits d'en face tout le temps, je finis par tomber en bas dans le trou. Jamais capable de monter à maudite côte. Vraiment difficile. Puis il y en a aussi qui a le niveau de. Je pense que c'est comme de la gomme ballon en, en fusion là, qui veut te brûler, vraiment. Il faut que tu fasses un parcours, puis tu te rendes le plus loin possible euh, avec que la, 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 la lave t'aille rattraper, genre, mettons, entre guillemets. Puis, le dernier droit, genre, il faut que tu marches sur des rouleaux qui peuvent pivoter. Tu sais, un rouleau, mettons, tu, tu cours, là, puis là, il faut que tu marches sur le rouleau dans le sens de la longueur. T'sais, imagine marcher sur un pogo géant. Hein? Puis là, il va rouler vers la gauche ou la droite, il ne faut pas que tu tombes en bas. Puis là, si tu tombes en bas, il faut que tu refasses le bout de chemin là, puis tu montes. La lave me rattrape à chaque fois, puis je tombe en bas, puis je tombe au tabar de code de crème, tu sais <rire> c'est pas pire, mais je suis peut-être pas assez bon euh, pour euh, jouer, mais je vais, je, vais, je vais la refaire encore. moi euh, la réessayer encore, mais je trouve ça quand même le fun comme jeu. Euh, plus le fun que je pensais même. puis euh, C'est sûr. sûr que si je jouais plus, je, je connaîtrais un peu plus les patterns, puis les chemins puis tout ça pour devenir meilleur un peu. mais euh, Je vais y redonner, je vais, je vais, je vais y rejouer, c'est sûr. Est-ce que je vais faire un test? Non, je ne penserais pas, mais euh, ça reste un maudit bon jeu, le fun, pareil. Puis, si ça vous tente de jouer un, jouer un jeu comme ça, compétitif, qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde en ligne pour s'amuser, Acheter les, même, ça vaut à peine pareil. Je pense aller triper à fond. Euh, D'ailleurs, parlant de compétitif puis de trucs en ligne, j'ai vu passer tantôt euh, Predator Hunting Ground, le jeu de PS4 que j'aime bien gros, puis aussi euh, disponible à Epic Game Store. Il euh, est rendu avec du crossplay dedans. Ouh, ça sort bien vite l'année même. Et ça, c'est très, très cool. C'était attendu. Je pensais que c'était déjà là, mais ça l'était même pas. C'était juste PS4 ou juste PC. moi de bonne enfin, avoir plus de monde, c'est serveur. Bref, conclusion. À ta hein? c'était-tu un gros premier show, ça, pareil. La gueule m'a pas arrêté, n'est-ce pas? J'avais du stock, mais on marche tout seul. <rire> pas trop le choix, faut pas que la gueule m'arrête, sinon il va y avoir des silences malaisants. Un peu poche. Ou ben on va m'entendre péter. Fait que faut que je parle fort pour couvrir le son. <rire> ben non, ben non, je fais des blagues. Euh. Oui, avant de closer ça et de peser sur le piton stop, euh, je veux rappeler quelques tests récents qui ont été publiés sur le blog directement, parce que je le répète à chaque fois, oui, il y a la chaîne YouTube, mais il y a des tests écrits aussi sur salongaming.ca, directement sur le blog. Le best, c'est ça. À tous les jours, tu visites salongaming.ca, puis là, tu as les, les publications, là, podcasts, articles spéciaux, euh, preview. Euh, les tests YouTube, vidéos sont là-dessus aussi euh, Plein de liens de cocin. Des fois, il y a des petits articles, pas rapport, pas en tout Des fois, qui sont publiés là-dessus Ça peut être une critique de film, à un moment donné Mais là, il n'y a plus de cinéma, il n'y en a plus bien ben. Plein de patentes, vous pouvez aller voir là-dessus Entre autres, récemment, il y a eu le test de Rocky Qui a été publié, pas Rocky, le boxeur là. Et Ça fait pas mal pas celui-là, là, mais Rocky, euh, R-O-K-I, euh, testé par Jacques Germain, un jeu qui l'a touché vraiment beaucoup, qui a de la vraiment cool, genre de point and click un peu, euh, beau beau style visuel, ambiance spéciale un peu, euh, vraiment nice, euh, je vous invite à aller lire son test, il y en a des 9 sur 10 à ce jeu-là, ça a été dans ses top 5 de l'année d'ailleurs, il a vraiment tripé sur ce jeu-là, jeu Rocky, un autre jeu qui a été très populaire ou plutôt euh, très apprécié. C'est le jeu Hellpoint euh, que le, 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 collaborateur, le collaborateur Eric Gosselin a testé, un genre de, 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 de Dark Souls. Euh. Il a trippé, vraiment solide à ça aussi. Il a bien, bien aimé. Euh, je l'ai testé aussi. Lui, il l'a testé sur PC. Moi, je l'ai fait sur, euh, sur Xbox One. Euh, non, je ne l'ai pas fini. Euh, j'ai plutôt donné mes impressions sur le jeu parce que euh, Eric est beaucoup plus talentueux que moi avec ce genre de jeu-là, Dark Souls. Moi, je ne suis pas bon. Je n'ai pas la patience ni la persévérance de m'acharner sur un jeu super difficile. Mais pour ce que j'ai fait dans le jeu de Hellpoint, j'ai trippé beaucoup sur le style visuel, sur l'ambiance générale de ce jeu-là, qui est un genre de Prométhéeus dans l'espace, sur une station spatiale, de que c'est que je fais là, avec un look visuel des personnages de toi, très malsain, très dérangeant un peu, dans le sens de Giger, un GH Giger justement, euh, très difficile justement, comme je disais tantôt, tu sais, combat à l'épée, ton bouclier, fais aller les roulades pis tout, mais très très cool, très très nice. Euh, euh, Jérôme Rajot aussi qui a fait le preview de Marvel's Avengers parce qu'il avait fait euh, la bêta privée qui a fait un texte là-dessus il était un peu moitié-moitié sur le jeu là je pense qu'il est en bêta ouverte là, fait que là les, vous pourrez tout l'essayer puis peut-être donner après ça vos impressions à vous autres euh, en général sur Marvel's Avengers qui sort le mois prochain d'ailleurs curieux d'essayer ça euh Voyterarium que j'ai fait le test écrit. Vous pouvez lire sur le blog aussi. Euh, Fairy Tail, je l'en parlais tantôt. Euh, Rocket Arena aussi, qui était un test que j'ai fait avec l'ami Cavan euh, Parent, euh, qui a joué sur Xbox One, de mémoire, qui n'a pas trippé tant que ça. Puis de toute évidence, les gens non plus sur la chaîne YouTube tripaient tellement pas sur le jeu qu'ils n'ont pas été voir la vidéo plus qu'il faut. Mais on a eu bien du fun d'enregistrer ça, d'ailleurs, le jeu, euh, le test pour Rocket Arena shooter en ligne, euh, qui a donné, je pense, 6 sur 10 de mémoire au 6.5. Euh, J'ai l'impression que le, le, le jeu va mourir de sa belle mort beaucoup trop vite. Puis tu sais, comme Kevin me disait, en plus, les développeurs, ils misent sur euh, le portage vers les prochaines consoles, entretenir ce jeu-là pendant un méchant bout, amener plein de patents, du nouveau stock tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, ça ne va pas bien pour euh, le, le, le jeu de tir en ligne, pas pantoute. Bref, c'est ça. Quelques-uns des récents tests ou des récentes patentes que vous pouvez trouver sur salongaming.ca. Je veux remercier aussi mes, mes collaborateurs, Jacques Germain, qui est en train de tester présentement, comme je disais tantôt, Flight Simulator, qui sera le prochain test à apparaître sur le blog. Eric Gosselin, qui est en train de tester présentement Mortal Shell, un autre justement, Dark Souls, un autre genre de Hell Point aussi. Mais que là, je pense qu'il y a déjà. Hier, je pense qu'il me disait qu'il y avait déjà 11 heures de fête dessus, 11-12 heures dessus, puis ça fait genre deux jours que le jeu. Il tripe vraiment beaucoup, vraiment à côté. Il l'aime beaucoup, ce jeu-là, puis il l'attendait au bout. Fait j'étais super content de pouvoir y donner le code pour le faire. D'ailleurs, comme Jacques Germain, qui avait bien goût de jouer à Flight Simulator, lui, tout, était bien content d'avoir le code pour tester ça. Fait que j'aime ça quand je peux offrir des jeux que les gens veulent vraiment. Je pense, entre autres, à François Lalonde aussi, euh, qui a testé récemment Panzer Paladin, qui a testé sur euh, Nintendo Switch. Non, lui, il a testé sur PC, c'est vrai. Euh, qui a adoré. Je pense qu'il y en a 9 sur 10 à Panzer Paladin. Euh, c'est un jeu qu'il voulait justement aussi beaucoup beaucoup. j'étais content aussi de pouvoir lui offrir fait il est trippé, vraiment solide euh, il n'est pas sur un test présentement mais on est en train de regarder, euh, on a quelques demandes placées ici et là pour ces prochains jeux qu'il aimerait faire, Monsieur Ben qui est en train de tester euh, Métamorphosis sur Nintendo Switch un jeu qu'il avait bien le goût de faire aussi qui il est en train de tester ça, ça va être à venir prochainement il avait testé aussi récemment euh, pendant l'été euh, Deadly Premonition 2 pour aller lire son test d'ailleurs sur le blog, un maudit bon texte, bien écrit. J'aime beaucoup le style d'écriture à, à M. Ben. Euh, Kevin parent que son prochain test, si tout va bien, en tout cas, normalement, on devrait avoir un code pour PGA Tour 2K21 sur Google Stadia, qui sera probablement son prochain test à faire. Bref, c'est ce qui conclut hein, le 37e épisode du podcast jeux vidéo, le salon de gaming de M. Smith. Super content d'avoir recommencé euh, la saison des podcasts. Comme vous avez vu, j'avais bien ben du stock à dire. Probablement que dans le 38e épisode, il y aura un invité euh, pour jaser avec moi de, de jeux vidéo, n'est-ce pas? De partager cette belle passion commune qu'on a pour le jeu vidéo. Euh, Peut-être, on ne sait jamais d'ici deux semaines qu'on aura des dates et des prix officiels pour les prochaines consoles. Ce serait pas mal le fun. Peut-être que Nintendo va avoir annoncé un triple A qui va sortir au mois d'octobre, genre à ma fête là, pour me faire plaisir, ce serait le fun. Même dans deux semaines, normalement, ouais, je vais avoir joué à Vader Immortal, fait que je pourrais vous en parler aussi. Ça va être pas mal cool. Bref, euh, comme toujours, je rappelle que le podcast est disponible sur SoundCloud, Spotify, euh, Deezer, Apple Podcast, Google Play. Ben ça, s'est rendu Balado, Google, Podcast, je ne sais plus trop, elle a fait la fin de même. Là. Euh, SoundCloud, BaladoQuebec.ca, RZdoWeb, un peu partout, tu cherches Monsieur, Madame Smith Show, qui est mon autre podcast de musique. Puis, tu vas tomber sur le salon de gaming de M. Smith. C'est tout uploadé à la même place, sur le même compte SoundCloud. Puis, si tu aimes ça, ben tu mets 5 étoiles, des pouces en l'air, tout. Tu partages ça partout. Puis, je remercie encore une fois les abonnés de la chaîne YouTube, du salon de gaming de M. Smith, les abonnés de la Facebook, du Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Les abonnés sur Twitch aussi. Merci beaucoup. On t'arrête d'avenir une petite communauté tripante sur le salon de gaming. Puis, tout du monde, puis j'aime ça beaucoup, hein, je le souligne là, tous les gens qui, co qui communiquent, qui échangent sur le salon de gaming de M. Smith, sur la page Facebook, à date, je vous le dis, là, j'ai vu zéro commentaire poche. Tu sais, personne, genre, pas fin avec un autre, impoli, euh, qui bave quelqu'un juste pour être chien, qui va troller pour être méchant, quelque chose. Puis là, commencez pas, parce j'ai dit ça, vous allez me mettre à me faire de la marde, là. Nyon, que je te vois et je vais aller chez vous et te fesser, mon sale. <rire> ben non. Mais c'est ça, je remercie bien gros les gens, je trouve ça super le fun, les gens sont polis, sont courtois, les commentaires sont gentils, les gens qui interagissent entre eux, qui discutent entre eux autres sur le Facebook, je trouve ça super cool de vous voir échanger, discuter comme ça, c'est vraiment nice. Euh, je vous remercie, je vous aime beaucoup tout le monde, merci de m'encourager là-dedans dans mon super projet, n'est-ce pas, que j'aime beaucoup et que je mène, n'est-ce pas, avec passion. Bref, je vais raccrocher, hein? fait qu'on se bien vite pour le 38e épisode du podcast Le Salon de Gaming de M. Smith. Bye-bye.